0: Por el profesor Santiago Rosa en Todo Bien Historia de los enigmas Quién sabe lo que puede llegar a suceder
1: Santiago Rosa, ¿cómo le va? Bienvenido a Todo Bien Hoy pensaba en, la, en el último tramo de la, de la presentación que nos, nos grabó Maxi Páez alguna vez y que dice ¿Quién sabe lo que puede llegar a suceder? Hoy tenemos un tema que nos han reclamado muchísimo, muchísimo, muchísimo los oyentes que es, son las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Nació en la provincia de Buenos Aires en 1898 y falleció también en Buenos Aires, un 13 de diciembre de 1974. Benjamín Solari Parravicini era el integrante de una familia de ocho hermanos, su padre era psiquiatra, y desde temprana edad manifestó que veía cosas, como por ahí ven todos los chicos, que ven su su amigo invisible, su adita, su esto, su lo otro, en fin, él le dejaba, por ejemplo, eh, comida a un duende que dice que lo visitaba permanentemente. Su papá, que era psiquiatra, le hacía estudios, pero le decía que tenía todas las características de un loco sin serlo. Incluso él iba a un colegio religioso, que era el colegio de los hermanos maristas, y le preguntaba a los sacerdotes que estaban a cargo de la educación si él tenía algún problema cognitivo, y le decían que para nada. Pero era diferente a todos los hermanos. Un niño extraño, por supuesto, sufrió lo que hoy entendemos como el bullying, se burlaban de él, lo apartaban. Sin embargo, bueno, la primera predicción que tiene... Es la de la Primera Guerra Mundial La conocida como la Gran Guerra En ese momento no era la Primera Guerra Mundial Porque no no estaba la Segunda, ¿no? Y él la predice Y ya empieza a sorprender a su familia Porque tenía un don de anticiparse a las cosas Benjamín Solari Parravigini salta a la fama O se lo conoce cuando predice La caída de las Torres Gemelas ¿Sí? Las Torres Gemelas eh, Ayúdenme, 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Sí, señor Él lo predice en la década del 30, o sea, se anticipó con mucho tiempo. ¿Y de qué manera lo lo predecía? Él, a diferencia, aunque fue llamado el Nostradamus argentino, a diferencia de Nostradamus, lo que hacía Parravicini era pintar. Pintaba, hacía unos dibujos, unas pinturas, y abajo de esa pintura le ponía una pequeña leyenda. Y así se puede leer justamente una pintura donde dibujó la Estatua de la Libertad, donde se ven dos torres... La verdad que es escalofriante ver eso porque cuando, cuando ocurrió lo del atentado de las Torres Gemelas se volvió a esa pintura que se llaman psicografías o dibujos premonitorios porque él, cuando siendo de una familia acomodada y rica, él eh, elige la pintura. En realidad tiene una vida bastante eh, licenciosa, por así decirlo, porque es, es todo un bohemio, se dedica... a a la bebida, a la noche, a las farras por eso contrasta tanto la idea de que en realidad los que son capaces de tener estas premoniciones son santos y él era una persona que tenía una vida, si se quiere reprochable, pero en algún momento él tiene una experiencia mística que lo revela, a partir de la cual una voz interior que en algún momento identifica con un personaje llamado Fray José de Aragón le va a permitir hacer una serie de dibujos que comienza a hacer sin saber nada de pintura en forma muy muy autodidacta, pero que posteriormente deja más de mil psicografías en un periodo que va desde 1936 a 1972, dos años antes de su muerte, donde predice un montón de cosas, entre ellas la llegada de la televisión, la carrera espacial, la comunicación satelital, la fertilización in vitro, la llegada de Hitler al poder, la llegada de Fidel Castro, incluso hay profecías de orden nacional que habla de ciertos eventos, por ejemplo, profetizó, entre tanto, Cosas, la llegada del Papa Francisco, pero de una manera extraordinaria, que llama mucho la atención. Y los estudiosos de las psicografías de este personaje, sobre el cual podríamos estar hablando mucho tiempo, porque en su casa pasaban cosas muy extrañas, él tenía comunicación con con fantasmas, para él eh, esa, esa cuestión era natural, más que sobrenatural. Entre tantas profecías, lo que hace Benjamín Solari y Parravicini es profetizar la llegada de un famoso hombre gris para nuestra República Argentina. Un hombre gris que va a ser quien va a salvar a la Argentina. Claro, las psicografías, si nosotros las vemos, esos dibujos, tienen un montón de leyendas abajo y, y se habla como en un tono profético. No hay una coherencia en el texto, ¿no? Pero entre tantas cosas se cree, por ejemplo, que Profetizó la actual eh, pandemia del COVID. ¿Escucharon lo que dije? Sí. Eh, De qué manera es llamativo. Mm. Entre tantas cosas que él dice. Mira, yo noté una profecía que dice: Argentina es vacía porque vacía debe permanecer hasta la llegada del hermano mundo herido en los fuegos. Argentina, si a tiempo es salvada, salvará. Argentina sufrirá en pequeño lo que el mundo sufrirá después. Argentina será luz dice en algún momento, uh-huh. llama bastante la atención, ¿verdad? Argentina, si a tiempo es salvada, salvará. Salvará a los demás. Lo más sorprendente, lo más sorprendente, eh, en un momento en una de las profecías, dice Argentina, 1938, ¿eh? Argentina conservará sus parcelas vacías del mismo modo que los hospitales, sus camas, a la espera de la llegada... Uh-huh. Del sobreviviente del humo y el fuego Habla de parcelas y camas vacías Es, es muy inquietante Él habla de porque, De, de, de también, ¿no? Eh, precisamente, eso es lo, lo que les iba a contar Porque en algún momento Pudimos entrevistar A su A su discípulo directo a, 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 Todo maestro tiene su discípulo Que fue el profesor Pedro Romagnuc Y nos nos ratificó El profesor Pedro Romagnuc que él se refería a una tierra que iba a ser faro de luz. Y en una psicografía del año 1972 pone, en la tierra argentina un nuevo faro. Tres puntos, Neuquén, caminante, tú que observas, ve a la playa de arenas argentadas, allí aguarda la paz, el faro de faros nosotros podemos decir a qué playas se refería no porque parecería que es pero se refiere a Neuquén y es más en otra de las profecías dice que desde Neuquén van a salir las nuevas especies minerales vegetales animales y la nueva humanidad que va a poblar la tierra cuando llegue el momento de la desolación uh-huh. y habla de la uh-huh. de la costa rionegrina también habla de la costa rionegrina y habla también de Santa Cruz de Santa Cruz a ver Todas las psicografías tienen un sentido casi ambiguo. De hecho, él recibía muchas psicografías que no entendía, porque él las escribía y después las interpretaba, porque se la dictaba una voz interna. Y en algún momento, cuando habla, habla él habla mucho del sur, pero específicamente de, de Neuquén, de Río Negro, y en algún momento habla de Santa Cruz. Por lo cual, en algún momento se pensó que Néstor Kirchner pudo haber sido el famoso hombre de gris. Después, en otras profecías Porque también estas profecías Conforme van avanzando los tiempos Se van aplicando Él habló de un gobierno de clones Él ponía clones, pero es clowns Un gobierno de payasos <risa> sin, sin, ofender y sin, sin ofender Sin ofender a Sin ofender a actividades partidarias
0: sí.
1: Pensar eh, que Qué payasos nos han gobernado De acuerdo a las psicografías De Benjamín Solari y Parravicini El sallo le puede caber a más de uno ¿verdad? También habla de una Argentina dividida Habla de esa brecha Y ahí es donde habla del hombre gris De ese hombre que va a recibir un mandato Un hombre que va a venir del pueblo Y que, que dice, va a ser fácil reconocerlo Porque va a ser como estar ante uno mismo A ver, es muy amplia la definición, ¿no? Pero aparentemente, de de acuerdo a los lineamientos que plantea Benjamín Solari Parravicini, el hombre de gris no va a venir justamente de de ningún partido político, sino del pueblo. Entonces, bueno, ya los fanáticos y los estudiosos, porque hay un montón de estudiosos, dijeron, bueno, a lo mejor es Grabois, por la relación que tiene con el Papa. Hay una psicografía, él habló, vaticinó el tema del Papa argentino, lo dijo, lo dice en una psicografía. Hay, hay tanto para contar que no nos alcanza, ¿no? Pero hay una psicografía donde se ve a un hombre que es como un papa con una especie de, digamos, de, de soliloquio papal en la cabeza, el gorrito de, lo, de los papas, abrazando a una mujer y que contraponen la foto del papa abrazando a Cristina Fernández de Kirchner. La foto que se sacó cuando Cristina lo va a ver al papa es la misma que él hizo en el año 1938.
0: Acá me dice un oyente, Hugo, dice, eh, el tema de la vacuna, cuando vos leíste Argentina, si a tiempo es salvada, salvará. Argentina sufrirá en en pequeño lo que el mundo sufrirá después, Argentina será
1: luz. Esto que escribió en el 38 eh, y me pone la vacuna. Es que eso es correcto. Es más, hay una psicografía muy interesante que dice el carpintero ruso para nuevos moldes los impondrá en el mundo. El mundo salvará. Es interesante poder eh, recorrer las, las psicografías. Yo no quiero en esta columna sembrar respuestas, sino más vale sembrar preguntas. O sea, no quiero ser yo el que a través de, 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 de esta explicación que damos, el que diga esto quiere decir tal cosa, esto quiere decir tal otra, porque estaría contradiciendo los principios de lo que siempre decimos, ¿no? Que cada uno llegue a ver por sí mismo lo que interpretó justamente eh, Parravicini. La de la Estatua de la Libertad, el vaticinio de lo de las Torres Gemelas, es extraordinario, por ejemplo. Es una psicografía del año 39 donde dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces, uh-huh. ¿eh? haciendo mención a los dos aviones que impactan contra las Torres Gemelas. Por ejemplo, a partir de ahí, digamos, sale a, a, a la luz. No es que antes no se los estudiara, pero recobra un sentido enorme de decir, bueno, vamos a la obra de Benjamín Solari y Parravicini a estudiar, a ver en qué acertó, y uno se encuentra una lista enorme. ¿Y qué, Habla qué, de, de eh, la qué... renuncia del Papa, que es todo un tema ese, porque ustedes saben que los Papas no pueden renunciar. ¿Sabían eso? Claro. Sí, sí, sí. Eh... Entonces, no puede haber dos Papas. ¿Me explico? Sí, sí. Es un tema controversial. ¿Qué dejó que todavía
0: no, no haya ocurrido?
1: Bueno, básicamente él habla de, de una de una conflagración, de una guerra, de un, más, más que nada de un estallido social eh, a nivel mundial, eh, del cual Argentina no va a ser la, la excepción, pero que en Argentina se va a dar, eh, habla de la Argentina volverá a tener su revolución francesa. La Revolución Francesa fue cuando Francia se declara república y y los reyes, que lo gobernaban en forma despótica y absolutista, eh, son pasados por la guillotina, ¿no? No le estoy dando ideas a nadie yo, porque si no la columna se va a transformar por ahí en una apología de cosas que no queremos. Le estoy contando lo que pasó, pero habla del surgimiento de un hombre gris que es un líder de origen popular y ahí se entronca con... Con otra profecía, que son las profecías de Don Orione. Ustedes conocen la obra de Don Orione, el cotolengo de Don Orione. Y Don Orione, que visita dos veces la Argentina, también habla de un hombre gris. No se conocieron Don Orione con, con Parravicini pero eh, sus profecías eh, son estudiadas en paralelo y Don Orione hablaba de un hombre gris que era apolítico. También dicen del hombre gris que el hombre gris que está llamado a dar una misión, en un principio no va a aceptar, y el hecho de que él acepte tiene que ver eh, con que Argentina tome ese papel. Siempre habla Benjamín Solario y Parravicini, yo no les cito textuales las, las psicografías para no, no aburrir, pero siempre se habla de, de la Argentina como, como un espacio que va a volver a ser el esplendor de lo que fue el famoso granero del mundo. Algunos hablan del granero del mundo como, decir, no, bueno, no fue tan así. Pero se habla de que la Argentina va a volver a ser el lugar del refugio del mundo como lo fue muchas veces. Pocos países tienen las fronteras abiertas como Argentina. ...y una asistencia irrestricta en cuanto a la educación, a la salud, a, a un montón de cosas... ...y hablan de un crisol de razas, porque verdaderamente lo somos. Somos un refugio, secuencialmente, si estudiamos las oleadas migratorias... ...somos un refugio de distintos pueblos, que no se habla de razas, se habla de distintos pueblos... ...cuya riqueza genética le van a permitir a, a esta nación, justamente, volver a, a resurgir... ...y no solamente volver a resurgir, sino convertirse como un legado en ayudar al resto de los países del mundo Parravicini, a pesar de, de, de tener un pronóstico optimista eh, denuncia permanentemente la corrupción, habla de que en estos tiempos se va a dar el tema de la corrupción y que se va a dar también una, una crisis judicial
0: oh, Mira,
1: es medio eh, te atrapa Empezar a leer, porque si uno lo va comparando con los diarios, hay una hay un correlato. Obviamente siempre está ese determinismo de decir, claro, vas acomodando todo. Si uno mira la psicografía, incluso me decía un profesor de historia, a quien le mando un saludo grande, Fernando Camarota, eh, también un estudioso de estas cosas, con quien me gusta hablar muchísimo, que en esa psicografía aparecen dibujados cinco concilios y que faltaría un sexto concilio. Y el sexto concilio sería casi el el fin del mundo. Que el fin del mundo no se se plantea como un fin que se termina todo, sino como el fin de una era. Más que eh, querer decirles cuando Benjamín Solari Parravicini dijo esto, era esto, más que esto, yo lo que quisiera es que invitarlos a que vean sus psicografías. Hay un libro muy interesante que se editó, eh, lo editó Editorial Kier, que se puede conseguir, pero... Básicamente todas las psicografías están en internet Ustedes ponen Benjamín Solari Parravicini Parravicini, Y van a encontrar las psicografías van a encontrar el dibujo, una frase abajo, y generalmente van a ver distintas teorías acerca de lo que se interpreta. Pero yo creo que lo más importante es poder interpretar qué es lo que que vemos nosotros de paralelo con la sociedad. Muy interesante es saber justamente... Estoy pensando Mm. en el el hombre gris, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta lo que decís, que los describe por sus actividades, ¿no? Habría que que buscar no si hay alguna actividad que se define de esa manera o en algún momento se habló de de kirchner como alguien que venía desde el sur porque nombraba santa cruz después se se dijo de de macri de de que macri era eh, como era un tibio no sabía definirse venía más vale desde desde la la parte empresarial pero se habla de, de un hombre muy particular en el cual todos nos vamos a identificar. Yo hasta ahora, no, no, no recono- haciendo un esfuerzo, no reconozco sí. una figura política que, que, que nos dé esta idea. Yo tampoco. No, por eso me quedé, me quedé pensando, porque veía también la psicografía esa de la que mencionabas vos de la Argentina. Y, bueno, es eh, atrapante el tema. ¿eh? Claro. Uh-huh. Pues claro, porque eh, cuando uno compara las fechas... Uno Está bueno comparar las fechas porque decir, ah, claro, si se murió. Pero él fallece en el año 74, pero las psicografías de fines de los 30 describen casi todo el acontecer del siglo XX y bueno, y muchos hechos que se dieron en el siglo XXI. Lo que pasa es que hay toda una cuestión con el COVID y también hay a lo mejor una falta de gusto de querer relacionarlo, pero no, no podemos dejar de relacionarlo, de verlo, de entenderlo. No es una visión desesperada. De todos modos, eh, el panorama que plantea es justamente eh, un panorama auspicioso para la Argentina y más para nuestra región. Él habla de que Argentina va a salvar al mundo si se salva a sí misma. Argentina es vacía porque vacía debe permanecer hasta la llegada del hermano mundo herido en los fuegos. Argentina, si a tiempo es salvada, salvará. Y dice, Argentina será luz. Pero habla de... En Argentina, Nuevo Faro, Neuquén. O sea, está planteando que nuestra tierra de Neuquén habla de Río Negro, habla de Santa Cruz, habla mucho del sur, pero habla específicamente de Neuquén, como una tierra de promisión. Si nosotros recorremos mentalmente lo que aprendimos en la escuela primaria, vemos de que... Eh, Neuquén tiene todo, tiene ríos, tiene montañas, tiene agua, tiene recursos y tiene la capacidad de albergar a gente de todos lados porque permanentemente viene, vive llegando gente a Neuquén y encuentra aquí una tierra de promisión. Uh-huh. Tal cual. Eh, así que, bueno, queríamos quedarnos con este mensaje esperanzador. Bien. En algún momento también habla de naves interplanetarias, no visibles a la retina humana que llegarán a la Tierra y se habitarán en América en el extremo sur. Allí recogerán materiales para socorrer al mundo en el hambre y en el cataclismo de fuego. Portarán sangre humana a sus laboratorios satélites para elaborarla artificialmente. Proveerán de hemoglobina. Yo pensaba en el plasma, ¿no? Eso es una psicografía del año 1959, la que les acabo de leer.
0: ¿Habrá conocido Nauquem Neuquén? Pregunta un oyente.
1: No hay registro de que se se haya movido de de Buenos Aires. Él, si bien nació en Vicente López, tenía su casa en el barrio de Montserrat y llevaba la vida de todo porteño, era casi un dandy. Sus hijos y sus nietos dicen que no se privó de ninguno de los gustos, pero no que viajara. Pero había una voz interna que lo llevaba a conocer como Julio Verne, que no viajó tanto y describió lugares del mundo sin haberlos visitado. La Patagonia entre ellos. Algo hay de mágico en esta tierra. Hasta el próximo sábado. Chao, Santiago. Hasta el sábado.
0: LU5 Podcast. Todo bien.